0: Busco antes escribir, no sé por qué lo necesito Solo escribo sin cesar en todo lugar, sin determinar la funcionalidad de mi impulsividad Cuando era niño escribía en las paredes algún tipo de lenguaje indescifrable Carabatos o códigos infantiles que adoraba como una verdadera religión Las marcas y huellas de mi pequeña trascendencia en este mundo Me atraían regaños y castigos, pero yo fiel a mi obra recibía con afinidad mi martirio Ah. Recuerdo las palabras de mis padres aquellas que recurrentemente me decían con el objetivo de explicarme Lo desagradable e inapropiado de mis actos pseudoartísticos Ya que eran absurdos mis rasgos Parecía un científico alquimista obsesionado en encontrar la fórmula imposible de la materia textual Pues rayaba sobre lo ya antes trazado Mi nombre fue lo primero que escribí legiblemente pero esta manía innata provocaba que aquellas palabras entendibles volvieran a ser inentendibles al encimarle trazos con forma de números inextinguibles. Aún así, al fin y al cabo, era como cualquier otro dibujo de un niño de pequeña edad. La fase de expresarme como en la época de piedra pasó a mediados de mis cinco años. Ya no plasmaba símbolos insignificados sobre las paredes de concreto. Súbitamente dejé de hacerlo. Superé aquella adicción en un solo instante De un día para el otro dejé de hacerlo Fue inédito Eso dijeron mis padres Pero ¿Qué era aquello que me infligía escribir? ¿Sería la rebeldía del acto de obediencia o una simple filia que nació por un tramo impenetrable? La verdad Nunca encontré la respuesta Pero traté Traté de encontrar el origen con la escritura Lo sé Es predecible me era imposible desprenderme de ella. Obsesión es la palabra más cercana a mi devoción. Todo cambió, pero ahora con los conocimientos previos de una escritura potencialmente expresiva y comunicativa, surgió una nueva debilidad, la cual sería determinante en el resto de mi vida. La escritura. En la escuela primaria, mis dotes me llenaron de admiración y premios por donde quiera. Trazaba poemas, cartas, ensayos, referencias, críticas, todo Devoraba lápices, envidias y regaños Este último causa de las libretas y libres que rayaba mis compañeros Al igual que sus oídos con el sonido crujiente del grafito sobre la hoja Solo trataba de hacer amigos Así hablaba yo La charla nunca fue lo mío ¿Para qué he de hablar si tengo la escritura? Pensé Pensaba y escribía, eso era todo Sí, las mujeres eran tan recurrentes como mis libretas Las utilizaba o buscaba una nueva en algún lugar de la ciudad Solo ocupaba un poco de dinero para comprar un lápiz y hojas Y así comprar sus más íntimos deseos de lectura con mis cartas seductoras Tanta era mi perfeccionismo en la palabra plasmada Que conocía sucios trucos para que el lector no se resistiera a querer leer una por última vez Era tan adictivo para mí escribirlas como para los demás leerlas Desgraciadamente, llegué a un punto en donde la definición corriente del mensaje de la escritura me era insatisfactorio, sentía el deseo de volver a sentir los viejos placeres de cuando era solo un pequeño niño. Algo me volvía a traer. No sabía por qué, pero el deseo justamente me explicaba todo. Quería experimentar la necesidad de explicar y plasmar aquella antigua escritura que parecía que la dirigía a un lector fuera de este mundo, Alguien con capacidades absurdamente legítimas para entender mis códigos, como si buscara un rey Arturo, pero de mis pictogramas. Sin demorar, hice caso a mis pulsiones más profundas y empecé a trazar y dibujar sin reglas de lógica y sin obedecer ni ejemplificar algún modelo estándar de escritura ya existente. Solo me limité a creer lo ya antes no hecho. Aún con esta parte de aquel deseo satisfecho, sentía otra igual de importante, pero intacta. Era aquella hambre y yaciente de conocer la verdad Sobre el origen de mi orientación pictórica Que nació desde pequeño Y que Su latencia y olvido surgió a mis cinco años de edad Y de forma repentina No obstante El misterio corrompido ha vuelto a nacer de nuevo Invadiéndome como una plaga Que busca alimentarse De su necesidad más fiel En mi caso la explicación Dudando Comprendí la imposibilidad de entenderlo por mí mismo, pero probablemente alguien más podría tener la respuesta, o mínimo sería capaz de otorgarme una cercana explicación. Entonces, se me ocurrió una gran idea, y no demoré en ponerla en marcha. Escribí múltiples hojas blancas, trazos sin previo significado alguno, tan abstracto como el origen de cualquier cosa. Las hojas, con su contenido fuera del entendimiento de la especie común, fueron colocadas en puntos claves de la ciudad. ¡Claro! Debajo del mensaje indescifrable, coloqué distinguidamente mi número telefónico. Para aquel que haya podido decodificar el reto, mientras tanto, principalmente los ubiqué en escuelas preescolares, institutos de enfermos mentales, prostíbulos e iglesias... ...tenía fe primordial en estos seres particulares. Mm. Obtuve decenas de llamadas... ...sin tener respuestas serias y respetables. Todos marcaban con motivo de burla... ...y de ubicación de mi identidad. Superé aquella mala racha... ...y el fin de mi adolescencia permitió dejarme de tonterías... ...y falsas carencias ilusas sobre mí. Bueno, sobre la escritura. Yo, yo no busqué mi identidad personal... ...como cualquier otro adolescente normal... Sino que busqué la identidad de lo que más me importa Sin rodeos, bueno Mi juventud fue estable como mi profesión de editor de revistas y artículos Más tarde acabé mi carrera como escritor en una de las mejores universidades de literatura contemporánea Y finalicé con un proceso de composición literaria durante toda mi vida No me casé, no tuve hijos, tampoco viajé a distintas partes del mundo Todo esto mejor lo escribí en mis novelas Así fue parte de todas aquellas experiencias que todo ser humano tiene que acontecer antes de escribir su último guión en la vida. Mi adultez básicamente fue lo mismo. No fui capaz de encontrar más. Todo se resumió en novelas, alcohol y soledad. conoces mi pasado señor lector podrás acompañarme en mis cumpleaños número 55 y soplar conmigo a este último deseo me encuentro sentado sobre una vieja silla que ha sido mi única y fiel compañera durante muchos años enfrente mío se ubica un pastel blanco como el cemento y sus velas decorativas le atribuyen un efecto de lápida iluminada una botella de whisky escocesa rivaliza contra mi tinta. Se encuentran igualmente vacías, pero mi sentido de vida acaba con la competencia, pues el abismo en ella se lleva a la victoria. Mi barba, crecida y densa, choca contra la mesa. Exactamente como mis pensamientos chocaban contra mis interrogantes insatisfechos de hace algunos días. Desde hace algún tiempo, no me puedo sacar de la cabeza la conclusión y el capítulo final de mi propia historia y vida. Soy viejo y por primera vez dudo de lo que he construido y de lo que me he convertido. Mis sentimientos me golpean recurrentemente porque no me puedo permitir ser un autor que fracasó con su propia crónica. No puedo dejar inconclusa y sin publicar mi obra de existencia. Hasta hoy he encontrado la respuesta. Es por ello que este último soplo cumplirá mi último deseo, que es... Clarificar la respuesta de mi afinidad destructora de la escritura y darle sentido a lo que ya ha sido escrito y es imborrable. Mi vida. La escritura me ha destruido dulcemente y para salvarme he igualmente escrito. Es una homeostasis. La cura es el mismo veneno, amargo y carameloso cianuro. Ahora, arrebato de su quietud a una copa, tomándola del cuello mientras me sirva el último líquido de una botella sobrante. Alzo mi bebida mientras prolifero liberadamente murmuros dignos de un loco. Y finalmente, brindo con el único ser presente. El tiempo infalible. Degusté de mi sorbo con calma y apreciación Como un moribundo hace ante su último consumo de aire Tomo las hojas escritas sobre la mesa Las cuales están destinadas a ser el capítulo final de mi último ejemplar De mi deseo, de mi biografía Acomodo y organizo los papeles desgarbados Dentro de un sombrero amarillento por su vejez Y lo coloco al lado de mi delicioso y funesto pastel Entonces... Antes de dar la bienvenida a mi nueva publicación me dirijo por la pasta de este nuevo libro La portada de mi creación Coloco un pedazo de lápida que contiene en él mi nombre y fecha de muerte encima de la postal que contiene mis últimas hojas bañadas en tinta La portada está en su lugar Ahora sí, mi deseo puede ser cumplido Mi libro ya puede ser y contener mi historia Seré escritura en muerte y en vida. Parado en pie, enfrente de mi pastel, me surge una última sonrisa, como aquellas que fluyen en una reconciliación. Mientras inspecciono mi alrededor, finjo observar a todos los personajes de mis novelas en una íntima cercanía, como si fuesen mis familiares que forman parte de mi celebración. Todos me ven con alegría y me piden, y me piden me piden que pida un deseo. Pide tu deseo, Block, dicen todos. Yo solo contemplo hipnóticamente el furor del fuego sobre las velas mientras escucho aquellas voces imaginarias transformándose en ecos hasta la extinción. Reconozco que la luminicidad de las velas es semejante al brillo que se encuentra dentro de mi mente al pensar en mi último anhelo y esperado deseo. La próxima extinción de aquel fuego aniquilará afortunadamente mi brillo de ambición. Uf. Soplé las velas con cautela y el fuego se desvaneció. Un silencio me abrazó, consolándome la habitación se tornó en completa oscuridad. Mis ojos derraban lágrimas irrompibles al comprenderlo todo. Ya, ya lo entiendo en plenitud. Mi búsqueda ha sido satisfecha. Puedo leer lo ilegible de mis notas vacías. La iluminación de mi comprensión, aquel brillo evolucionó en un relámpago. Detonó un rayo de luz en el interior de mi habitación. La densa oscuridad fue corrompida por solo un instante. El fuego del arma que dio fin al suspirar de Barton anunció con su estridente golpe sonoro una historia concluida y la muerte de su autobiografía. Tiempo después... El cuerpo de Barton fue descubierto cuatro días después de su muerte. Encontraron su cadáver, al igual que su lápida y notas. Rápidamente la trágica noticia hizo escándalo e historia en el mundo del arte y en todas partes. Se le conoció como Barton Block, el escritor que escribió su propio epitafio. 19 del 7 de 1985 al 19 del 7 del 2040. Según los, los historiadores del arte literario, la muerte de Barton Block ha creado una nueva línea de tiempo cronológico. Ahora, en el mundo de la escritura se conoce como antes y después de Barton Block, en homenaje a su sacrificio y a su obra maestra. Mientras tanto, las notas que escribió Block antes de su muerte y que son el origen de su suicidio, Decía lo siguiente Título ¿Por qué escribo? Capítulo final, la respuesta. Un libro es como la vida y este es un claro ejemplo de cómo escribimos nuestra propia existencia. La escritura ha marcado tanto mi vida y me ha quitado tanto de ella que me era imposible no permitirme ser mi propio autor y determinar mi propio final. Ahora que he llegado a la parte final y conclusa de mi libro de vida, He recorrido todo el círculo y he reconocido la relación íntima entre infinito, inicio y final. Un libro está determinado como un circuito y es imposible modificar su curso original porque cuando comprendes el truco, este forma parte del curso. Ya mismo sé la respuesta, pero ya he muerto. No obstante, volverá a vivir, mi historia se seguirá leyendo. Ya muerto, reconozco que me encuentro dentro de una tumba con paredes de concreto semejantes a las de mi hogar de cuando era un niño. El epitafio que he escrito por mí mismo ya es igualmente indescifrable e imposible de comprender como las ilustraciones que rayaba impulsivamente en el pasado cuando estaba vivo. Ahora, esta tumba es mi casa. Y los rayones que están sobre mí son idénticos a los que alguna vez llegué a ser cuando era un pequeño. Un pequeño asustado, asustado como lo estoy ahora. Siempre me pregunté, ¿por qué era incontrolable la necesidad de rayar y escribir en todas partes? <ríe> ya comprendo que aquel niño estaba en pánico y lo único que buscaba era tratar de evitar su suicidio en un futuro intentándolo con la poca noción nítida de los símbolos característicos que prevé su tumba. Trató sobrenaturalmente de descifrar lo que ahora es y será su epitafio, su sentencia de muerte. Siempre garabaté mi fecha de muerte inconscientemente y solo en el mismo acto de muerte pude llegar a descifrarlo. ¿Comedia o tragedia? la misma necesidad y esfuerzo para buscar la manera de evitar mi muerte es la que determinó y originó mi sentencia y sentido desde un inicio y sé que seguirá siendo así indeterminadamente por la eternidad <risa> y ahora yo trataré de evitarlo sobrenaturalmente de nuevo y moriré por ello nuevamente soy, fui y seré el esclavo y escritor de mi propia vida por la eternidad. Fin. Autor, Luis Ángel Rodríguez Marín.